0: La conversación, hoy conduce, Fernando Medina. El ciclo de Arte Uy en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir.
1: Saludos para todos, bienvenidos a la conversación de los miércoles Como siempre protagonizada por el artista, la artista Que nos acompaña en nuestro ciclo Arte UI en perspectiva Nos siguen a través de radiomundo 1170 AM Radiomundo.ui, la app de Radiomundo. O no se olviden, los miércoles cuando hablamos de arte También a través del canal de YouTube de En Perspectiva Muchas gracias a Felipe Penaez, que es quien le pone imagen ...a estos encuentros de los miércoles, la protagonista de esta semana, la autora de estos dos cuadros... ...que si sí nos están siguiendo vía YouTube, pueden ver eh, a cada uno de los lados de la imagen... ...que también pueden asomarse a conocer en nuestra cuenta de Instagram... Bueno, la autora de estos cuadros y de varias otras obras de las que vamos a conversar en los próximos minutos la vamos a recibir con música elegida por ella misma, es Valentina López Aldao. Cristina López Saldado tiene la amabilidad de acompañarnos mm. acá en Estudios. Bienvenida, ¿cómo andás? Un gusto.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este, muy contenta de, de estar acá y que se vean mis trabajos.
1: Bueno, <risa> bueno. Eh, ¿Y cómo llegas hasta, hasta este ciclo, hasta darte hoy en perspectiva? Nos da curiosidad, contanos.
0: Me invitó Alexandra, Bien. me escribió por Gabriela Pallares y bueno... Acá estamos. Esas
1: redes de artistas que se tejen por ahí. Claro, bueno, eh, a veces uno eh, olvida que, que ya son decenas y decenas de artistas que han pasado por, por este ciclo y, y, bueno, y por supuesto que, que, que hay esa, esa comunicación. Bueno, es una alegría eh, tenerte acá, conocerte. Imitation of Life. Imitation. R-E-M. Es Exactísimo. la música que elegiste para ilustrar estos primeros minutos. Varios, varios conceptos ahí, la imitación de la vida y el videoclip, me decías antes de sí, entrar a estudios eh. Sí, me
0: parece muy interesante que el videoclip se rodó en unos 20, 30 segundos y la canción, no sé si dura 3 minutos o lo que sea, y, y está hecho todo en base a, a la misma imagen y donde se detienen en diferentes situaciones de, de esa imagen y, y eso es lo que me interesa mucho y que también tiene que ver con mi trabajo, donde en una misma imagen... Donde está todo dicho, en realidad no siempre está todo dicho y siempre hay este, más para, para poder ver, leer, este, no sé, trabajar con, con ese mismo... Uh
1: -huh. con el... Y el concepto del título de la canción también te parece este, Digamos, atrayente, y
0: sí, interesante, sin dudas Una
1: imitación de la vida.
0: Y sí, es un poco todo, lo que, que pasa últimamente imita bastante la vida, ¿no? Como que se pierde bastante de... El, el centro o el... ¿Por qué estamos acá?
1: Claro, claro, claro <risa> Bueno, eh, Valentina, vos no naciste eh, no. Ni en Montevideo ni en Uruguay en general Exacto Contanos un poco eso, ¿de dónde sí. venís?
0: Nací, solo nací en Caracas, Venezuela Y en realidad desde que tengo un año que vivo en Uruguay Mi madre es uruguaya, mi padre es venezolano Por eso mira vos este, se dio que nací allá y no acá pero me crié acá, mi crianza es 100% uruguaya. Ese es, 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 siempre es un, ha sido un tema, ¿no? Mismo para hacer un trámite en Uruguay, para algo, siempre el, el haber nacido afuera, solo haber nacido afuera, complicaba a veces ciertas cosas.
1: Es como un dato grande que te va a acompañar siempre. Toda la el vida. El lugar de nacimiento.
0: <risa> toda la vida, toda la vida. Pero sí. bueno.
1: Bueno, y la cuestión es que llegaste acá, dónde creciste?
0: ¿En dónde crecí? En Montevideo. Bien. En Montevideo, sí. Y este, también viví otro tiempo afuera del país, por decisiones de, de la vida familiar. Uh -huh. este, viví en Paraguay.
1: ¿Ya más grande o todavía de chica?
0: De chica, Bien. de los 10 a los 14 años viví fuera del Uruguay. Este, ya después de los 15 años, ya, o sea, desde los 14 y pico acá, siempre en Uruguay. En Montevideo, Boy. siempre en Montevideo.
1: Bueno, ¿y cuándo y cómo entra el arte en tu vida?
0: Ay, el arte yo siempre siento que entró tarde, entró... Siempre me gustó, me interesó y me fascinó, pero nunca me pensé como artista. Nunca pensé en dedicarme a esto, ni siquiera a estudiarlo, más que lo que tuve en el liceo y en facultad. Y a eso de los... Cuando estaba terminando la carrera...
1: <coughs> Vamos a decirlo, la carrera de Comunicación, comunicación Social.
0: Sí, este...
1: Ese fue el, el camino universitario que elegiste. Ese es el
0: camino, este, que me dediqué un tiempo, pero bueno, después tomé otros rumbos, y me empecé a, por una inquietud natural mía, que me, me, me dedicaba a pintar cosas, yo sé, me iba muy bien pintando zapatillas de lona, y llegó un momento en que dije, pero qué más, qué más, necesito aprender algo más. No estaba para meterme en Bellas Artes, no, no quería hacer otra carrera, estaba recién terminando una, y ahí doy con el taller de, del artista Gustavo Tavares, uh -huh. eso fue en el 2010, y arranqué y fue un antes y un después de, de muchas cosas. Ahí, este, bueno, estuve 10 años de alumna de él, este, hasta hace poquito.
1: ¿Elegiste el taller correcto entonces?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Conocí gente hermosa que, que desde ahí, bueno, todo, todo el camino se va empezando a armar solo, ¿no? Va empezando a pasar cuando estás como uh -huh. en, la, en el lugar.
1: ¿Y qué descubriste <coughs> que te gustaba hacer?
0: Y bueno, yo ya pintaba, hacía estas cosas y era donde necesitaba este, empezar a encontrar más herramientas y, y en realidad empezar a pensar en arte. Yo no pensaba cuando hacía las cosas en arte o, o de repente no había una investigación o no había un compromiso como tal y eso fue de las primeras cosas que aprendí en el taller, de, de lo que es el mundo del arte en Uruguay, que yo no lo conocía. Por eso me sentía como que venía tarde, porque no... Sí viajaba, cuando las veces que viajé fui a todos los museos, me recorrí todo, pero en Uruguay no. No tenía ese, esa cultura, ese hábito, no estaba lejos de todo ese mundo. Y bueno, ahí es cuando arranco.
1: Ajá. Y resignificaste <coughs> aprendizajes de la carrera de comunicación que tenían que ver sobre todo con cuestiones teóricas, sí, por con supuesto. lecturas. Sí,
0: creo que la formación teórica de esa carrera es muy buena. La, la recomendaría mucho. De hecho, hoy que estamos en este mundo hiper comunicado, hiper, la hiperinformación y, y esa constante este, contaminación visual, sonora, que estamos todo el tiempo. El otro día se cayó las redes y, 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 y no sé si, si le, cómo la llevó a la gente, pero me imagino que fue complejo.
1: Bueno, seguimos hablando hasta el día de hoy de esas de esas horitas que no fueron más Exacto. que eso. 6-7 horitas, que en definitiva es este, un es, pedacito de un día. Eh, este, sí, que es una embargo, carrera... se sintió, se sintió, sí. Sí, es una bien. carrera
0: muy linda porque me parece que abre las puertas a, a muchas otras posibilidades, no solamente este, lo, lo que es comunicación, bueno, en mi caso la publicidad más que nada.
1: La carrera de comunicación social en la Universidad Católica. En la Católica, sí. Uh -huh. sí
0: este, lo teórico me parece alucinante, ¿no? es como... Es un mundo que también lo, lo, va de la mano con el arte, lo teórico. A ver, dame todas. un
1: ejemplo de una lectura que te impactó particularmente, o de un autor, o de un corpus eh, de ideas, no sé.
0: Bueno, había una materia muy difícil que era teorías de la comunicación, sobre todo en primer año, era muy compleja de entender, eran muchas este, ideas nuevas, y de ahí todo lo que es la Escuela de Frankfurt, Adorno con Heimer, Benjamin. Benjamin está el día de hoy, me acompaña, es un señor genial. Este, sí
1: una mente única. Sí,
0: se resume siempre a Laura, pero su obra es mucho más vasta, en la facultad solo di ese aspecto y, y hoy descubro todo el tiempo el mundo, o sea, él está presente en tantas cosas, Benjamin este, sí
1: bueno claro lo... no, no, no quiero
0: aburrirlo No, no,
1: a mí me parece que es muy interesante <risa> ese, ese, esa visita, digamos a, a, a mm, las primeras chispas de, de lo que después va a ser una actividad creativa que vas a desarrollar con con, bueno, volcándote muy de lleno Más allá de que, de que no sea tu única actividad en la vida uh -huh. Te vas a empezar a dedicar eh, A pintar, no solo a pintar eh, ¿Cuándo aparecen las primeras materializaciones digamos, de, de, ese tra de esa experiencia tuya en el taller?
0: Digo, empieza en, en, aparecen temprano Porque el, el taller de Tabarés En eso es muy propicio Para desarrollar cualquier inquietud Cualquiera Y me pasaba que me empecé con experiencias en la calle En vía pública, yo trabajaba en esa época Con mucho material publicitario que, que se tiraba y yo tomaba ese material y lo reconvertía y hacía intervenciones en, en, en la ciudad muy este, abstractas y muy perecederas. O sea, duraban un respiro, un gran pe eran pega, no importa.
1: Iniciativas y absolutamente este... solitarias de tu parte? Sí, 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 sí,
0: sí. Este, sí, soy de trabajar bastante no, no soy de hacer cosas en colectivo que quizás estaría bueno algún día hacer pero esto sí eran inquietudes, el bichito y era empezar a hacer y la idea y hacerla sin pensar mucho ni, ni, ni mucha historia era probar, jugar, este, qué pasa con esto
1: Ahí está, el qué pasa con esto es importante, Exacto. ¿no? Te quedás ahí después que, de que estampás algo en un lugar a ver y hasta quién llegar se lo encuentra a algo. y qué pasa. ¿sí? sí, eso
0: me gusta. Antes, cuando pasaba eso, no, no, no lo veía tan... Las redes no era que subía una foto a Instagram y la veía y replicaba, no había esa parte. Este, parece tan lejano, pero esa cambió mucho este último tiempo. Pero sí, le seguía dando hasta que consideraba que llegaba algo. De hecho, de ahí salió una, una exposición, una obra que se llamaba Así como si nada, en la que participé en la fundación de Pablo Echugarri en una muestra sobre la nada y esa obra quedó seleccionada y era a partir de maniquíes que se tiraron y yo en esa época también trabajaba con alfileres de cabeza de color este, entonces eran bueno, tres piezas este, en, el, en el jardín de la fundación como que salían de la tierra, intervenían puestos alfileres y un texto y ahí, bueno, después... ¿Qué seguí decía por... el
1: texto en, en, en grandes líneas?
0: Eh, era muy breve, eh, decía algo como así como si nada surgen de la tierra este, y, y jugaba como con el ave fénix y como un renacer y, y como se metía ahí con, con no sé, con... ¿Qué sé yo? No me acuerdo, ¿no lo tenés ahí?
1: Qué cuestión <risas> esa de los artistas con lo desechado, ¿no? Eh, varias experiencias hemos conocido en, en el ciclo acá, hay como una atracción. Sí, sí. Sí. Si todo el mundo dice que esto no sirve más para nada, este, de pronto... Es sí, yo necesito hacer algo con eso.
0: Sí, la de bolquetas <risas> que te trillás buscando cosas. Bueno, sí. Yo no, no lo hago ya, ya no pero... Porque ya llega un momento en que no puedes seguir guardando cosas, pero sí, sí se hace mucho eso.
1: Bueno, y en cuanto a la pintura, mmm, específicamente, tenemos acá dos de tus cuadros. Eh, va a ser interesante que, que hasta donde sea posible agregarles eh, palabra velada, como siempre decimos. ¿eh? Si se puede decir algo sobre los cuadros, eh, nos, nos lo cuentes. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo aparece la pintura concretamente?
0: También, todo se va dando muy... Porque una es el, yo lo divido un poco como trabajo en taller. Hay un tema... este rutinario de, de trabajar siempre siempre estoy haciendo algo así sea para una obra, para investigar para, como ejercicio siempre ahí está la pintura y eso es la pintura Bien. principalmente y la pintura surge ya cuando arranco en el 2010 este, fue mutando bastante antes empecé con cosas mucho. empecé con unos personajes que yo hacía en las, en las zapatillas y en lo que hacía que era más ilustración y eso después me fui más a lo abstracto y después vuelvo a lo figurativo con esta serie este, que fue Días de Playa, que es la de la señora
1: Ahí está, que tiene que ver con, con una experiencia concreta, digamos, yendo eh, a, a las playas porque terminan siendo varias, sí. eh, imagino que con una cámara
0: Sí, con una cámara, al principio fue este con el celular nomás y la sacaba sin que me vieran y, y recorría las playas y, y tomando las imágenes y me armé ahí un, una gran colección de imágenes y después
1: sí. Este, todas furtivas, entonces todas. Sí, este, sí, sí,
0: todas robadas. No autorizadas. <ríe> Ninguna ahí, está ¿tá? autorizada. No, sí. creo que ahí ya cambiaría. Igual intento que la que no haya identidad de Exacto, nadie, ¿no? Sí. que no sea un retrato, sino que es la situación. lo que La idea es más hablar de, de ese espacio, de ese tiempo y de ese momento y no de la persona en sí, aunque esa persona también va generando y construyendo mundos también. Yo me voy. Esta playa particular de esa serie este, es una playa en donde yo crecí. Muchos los conozco, muchos no, y los fui conociendo a través de la fotografía. Porque año tras año, ah, este", y, y los hábitos y las rutinas y cosas empiezan a aparecer en las fotos. Escenas no están en la obra, pero...
1: ¿Solitarias, escenas colectivas?
0: Eh, en principio, solitarias o de pareja, muy concretas, muy ese instante. Después, bueno, esas situaciones donde ya no están las personas, sino como que son como instalaciones perfectas en la playa. Y después, que, que es como más lo más reciente, ya es más, este, bueno, La Multitud, que fue mi, mi última exposición, eh, donde ya son playas de Montevideo y ese amuchamiento que se genera en verano este, me pareció muy atractivo para, bueno, para trabajar ahí.
1: ¿Cuáles son las, las características eh, pictóricas? digamos ¿Qué le podemos aportar al que está viendo? Eh, tenemos las imágenes acá con nosotros. Eh, Tomás mm. muchas decisiones que tienen que ver con el color, con la técnica, en fin. Sí,
0: es que es todo el tiempo, ¿no? La pintura es un poco. es, es Todo el tiempo es tomando decisiones. Eh, al principio, el, el, el color el rosado, que eso siempre me uh -huh. lo preguntan, eh, tiene muchas patas, ¿no? Eh, primero es el color de la carne. Y me interesaba también esa idea, eso que pasa a veces en la playa, donde vemos las pieles llevadas a extremos, ¿no? de wow. Donde el sol está ahí. Y porque me, siempre me indigno cuando bajan a las 2 de la tarde a la playa, con niños y todo. Entonces era como también ese parecer, ¿no? Como la carne quemada.
1: Es raro, ¿no? Por un lado <risa> tenemos como muy instalada la, la noción de que después de las 11 y hasta por lo menos las 5, ¿no? Y sin embargo...
0: Entonces nadie lo, no, no se respeta mucho. Sí. Lo que se aumentó es la, el uso de sombrillas. Eso sí. eso es algo que doy fe.
1: Sí, sí, este. está muy bien reflejado allí. Eh, claro, la piel, la piel, sí, evidentemente es un, es, sí. es un por lo que representa la, la playa como rompimiento sí. respecto de, de, del resto de nuestras vidas en otros sí. lugares. Sí, sí, Totalmente.
0: La piel. Y, el, y el rosado también me interesa porque es una convención. ¿no? Lo, lo asociamos siempre a lo femenino históricamente el rosado era asociado a lo masculino y de pronto cambia. Entonces es, es también ese cuestionamiento de, de, del color en, en sí, ¿no? del uso del color. yo El rosado abuso del rosado. Ahora, bueno, no en todas las obras, pero es un color que me parece como muy importante. De hecho, hay pintores que no lo usaban. Pintores más clásicos y de otro tiempo no estaba en su paleta el rosado.
1: Pero a ti te atrae y, sí. y es el color que, que te lleva sí, eh, por parte de este de este camino, y decías que primero te, te, de pronto te, te atraía una escena así de una sola persona o de una pareja debajo de una sombrilla, y de pronto te empezó a interesar más
0: claro, de pronto, mirar
1: sí. los amuchamientos.
0: Sí, y además me empecé a dedicar, o sea, lo empecé a ver con, como más serio el tema. bueno Yo iba a la playa y sacaba mientras que yo estaba en la playa, después empecé a ir solo a sacar las fotos. Ya, entonces ahí ya era otra forma de pensar las imágenes y, y lo que buscaba ya tenía que rendir de otra manera porque yo creo que esa primera serie es mucho más íntima, yo estoy ahí. Y después las otras ya es más, este, hay una distancia hmm. en, 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 en la escena.
1: Y estas escenas, eh, Valentina, que acá las tenemos en forma de cuadro, ¿te han llevado por lugares y por distintas formas de, de estamparlas, de, bueno, de, de compartirlas, mm, a, las vemos en la ciudad? En lugares distintos. Sí,
0: estuvieron este, en Ciudad Vieja, hice varias intervenciones con ellas. Después estuvieron en el LEAC,
1: sí. la serie
0: de las de la sombrilla con dos más, que es una serie que se llama Ausencias, y, y intervine unos edificios de la ex cárcel de Miguelete con, con pegatinas. este que,
1: sí. ¿Te han dado satisfacción? Muchas. Entonces, estas escenas y, y por último,
0: estos cuadros fueron para el, estuvieron en el Subte, el año, en el 2019. Este, sí, sí, por supuesto. Yo la imagen la trabajo, la retrabajo y la sigo trabajando.
1: Ahí está. Eh, otra cosa que me, que me parece interesante que, que cuentes es que, digamos, en, en paralelo con tu actividad artística, pero porque después además hay una conexión, eh, vos trabajás en la empresa familiar. Exacto. ¿Qué sí. se dedica, contalo, por favor. Se dedica a...
0: Eh, hacemos artículos plásticos, es una fábrica de plástico. Nos dedicamos a todo lo que es carpintería, aluminio, tapones, bueno, muchos, más de 2.000 artículos fabricamos.
1: ¿Y qué tanta familiaridad tenés vos con la planta propiamente dicha donde se hacen esas cosas?
0: Y estoy todos los días ahí.
1: ¡Guau! Wow. Sí, <risa> sí, sí, sí. En la propia. Y sí, las empresas familiares son esas. Los objetos, sí. Y objetos, sí.
0: Sí, me fascina. Es como hay un texto, ahora no me acuerdo del autor, que habla de, del proceso de, la, de, de inyectado en plástico como alquimia, ¿no? Esa transformación del material a otra cosa. ...que son pelotitas y después sale una pieza final... ...que tiene millones de usos...
1: Y es familiar familiar, o sea, viene de, 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 de un par de generaciones para atrás... O sí, sea que...
0: sí, sí... ...la fundó mi abuelo en el 63... ...y bueno, siguió mi madre y ahora estoy yo... ...con ella también, por suerte, porque...
1: Hmm. Bueno, y era lógico, era esperable... ...digamos que en algún momento... Eh, ...esas máquinas y esos, y esos objetos y esas sustancias... ...te tentaran para, para hacer algo... Sin ...un duda. buen ejemplo, estábamos curiosando ahora... Eh, ¿Es esto que se llama multitud?
0: Exacto, que es de la misma muestra que hablábamos hace un ratito, y esta es una instalación. Este, fue un trabajo muy largo, ¿no? Fue, fue casi un año con, con la curadora Jacqueline Lacasa, que estuvimos investigando mucho y trabajando mucho, la verdad, para yo también poder lograr ese punto, porque están las piezas, pero no, no siempre este, tiene sentido usarlas. Claro. Y en este caso, sí, ten, nosotros fabricamos una pieza que, que tiene forma humanoide. Y como yo trabajo con, con mucho con el cuerpo, y a raíz de, de la obra de la Conte y, y de Didi Uberman con el instante apremiante, la idea fue generar una instalación con esas piecitas, que fueron como 7000 piecitas en PVC, este, que inyectamos por primera vez que me, me dediqué tiempo para, para hacer algo, un capricho. Alguna, un capricho no, pero este algo que, que quería hace mucho tiempo lograr, me, me, funcionar las dos partes, ¿no? el arte y.
1: Un unas 7.000 piezas, decías, eh, todas iguales.
0: Son todas iguales, cambian el color.
1: Salvo, ahí está eh, la paleta, que hay como 5 o 6.
0: En realidad son 4, ah no, cuatro, perdón, sí. está en negro y blanco también, tenés razón, por son 6.
1: Ahí está, sí, 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 y, y bueno, y de la que después dice Jacqueline Lacasa, la ha la, la mencionado, ¿no? Sorprende por la profundidad de los estudios sobre la multitud, tanto en el pliegue interno generado por la masa sobre sí misma como por la forma en la que aquella se desplaza eh, y vos mencionabas allí eh, una, una, una obra de arte muy clásica una escultura y después un gran teórico sí. eh, o sea que esto tiene como un, un viaje profundo desde el punto de vista de, de, de lo que querés llevar allí en esa obra que en principio es muy enigmática por, por todos estos cuerpitos todos igualitos claro,
0: si no te acercás no te das cuenta claro Pasa eso también, y es un poco jugar con la distancia, que Didi Burman también dice mucho. Para, para el tomar distancia, y, y eso es algo que también lo estoy empezando a llevar a la pintura incluso, porque cambia todo con el tomar distancia, y también implica acercarse el tomar distancia, porque para tomar distancia y hay como todo un, un, hay un jueguito que me parece divertido, incluso para ver la obra, ¿no? que, que sea algo más este, interactivo de alguna manera. que
1: Sí, sí, y eso del instante apremiante, ¿por qué te parece eh, particularmente, bueno, este, no sé, eh, atrayente?
0: Y porque lograr eso en una pieza de es como muy desafiante, y la idea, no sé si se, si se llega a, a conseguir, pero... De la Conte, en realidad, Instante Apremiante viene de Uberman para referirse a, a la obra de la Conte, oh, en donde dice que se resume, o sea, está todo ahí en esa obra, ¿no? esa, esa lucha con las serpientes y sus hijos, por, por decir que no aceptaran el caballo de Troya, ¿no? fue castigado. Y, y me parecía eso fascinante, ese instante, Instante Apremiante se llama la, la, la pieza de, como en honor a eso, y, y, y tratar de, de trabajar la multitud ya en unas, ya no pictóricamente sino este, con los objetos donde terminé usando para armar esas estructuras un alambre en donde si yo sacaba una pieza se empezaban a caer todas entonces la importancia de que cada uno esté en su lugar entonces hay todo un juego que, que empieza a pasarse que, que ya es como que no lo puedo explicar tampoco empieza a sucederse en el ensayo y el error y empieza a tener sentido que, que eso sea así.
1: Una tensión muy difícil de lograr, muy frágil, entonces... También. Ta, claro, pesa todo. Y no puedo no preguntarte por por eh, qué sentiste, qué, qué pensaste, eh, siendo que esta, esta muestra multitud se corresponde con 2019. Sí. Y entonces eh, es previa a, a ese gran rompimiento de las multitudes que nos tocó vivir a todos cuando, sí. cuando llegó la emergencia sanitaria. Sí, Fue como sí. muy, no sé, significativo.
0: Totalmente. Este, es como...
1: Venías pensando tanto en la multitud y en los amuchamientos, sí, y en la masa. Y de pronto y de eso los... era imposible.
0: Sí, hice ahí sí, unos trabajos donde justamente era el aislamiento, la premisa del, sí. del ejercicio. Pero este sí, es como re raro que... que cómo se dieron las cosas, ¿no? No poder estar cerca, no poder saludar a, a tus padres o a, a tus abuelos porque los podés enfermar, era como todo bastante extremo. La lo que multitud como
1: lo contraindicado por excelencia. Sí, sí.
0: Y también es como, sí, ahí este, ya se arman otros costados, ¿no? Me parece que, bueno que se complejiza más, ¿no? Sí, ¿Y,
1: eh, ¿y en qué estás trabajando ahora, Valentina? A ver si nos quieres contar.
0: Este, Ahora estoy terminando una pintura bastante grande, bueno, la más grande que hice hasta el momento, y es eh, de la serie de una foto que publicaron hoy en Instagram, que es donde yo tomo imágenes de, del Montevideo de 1900, bueno, estas son más de 1900 y pico, eh, en donde la playa... Eh, fue como el, el eje central de, del crecimiento de Montevideo, de alguna manera, ¿no? Se empezó acá en Ciudad Vieja y se fue trasladando hasta, y, y hasta bueno, Punta del Este y más. Y entonces tomo esas imágenes, esta es una gran, es una, es, una es un paisaje de la playa Positos, donde uh -huh. se pueden ver algunos de los edificios, pocos, y, y ahí, ahí está más presente, creo, la pintura que en, que en otras obras mías, es más también un... un cuestionamiento a, a la pintura o que yo me genero a mí misma ¿no? para conmigo el cuestionamiento
1: Bueno, Vale López Aldao en Instagram, también hay un valelopezaldao.com para curiosear, para conocer la obra de esta artista saliendo de lo que haces vos, ¿qué te gusta? ¿qué, qué te infunde así? Muchísima admiración eh, en tus visitas eh, a museos O directamente en libros O del modo más sencillo A través de nuestros <risa> dispositivos Que vos digas no se pierdan de conocer tal cosa no sé. Contame de, de alguna de tus admiraciones
0: Bueno, me gusta mucho Petrona Viera Que es considerada la primera artista mujer en Uruguay No sé si están así Pero ella fue, es genial La recomiendo, estuvo hace poco en el museo Sí, claro Hay eh, más material de esa Hay más libros Y um, me gusta mucho Hockney de, el pintor Mirá, que, sí. que el hombre sigue y sigue tiene como ochenta y pico y sigue y sigue y este y no no no, no te sé decir más nada de, no, de,
1: yo quería tu honestidad <risa> eh, esas esas cosas que están ahí y que y que a uno bueno lo, a veces lo no sé lo, lo deslumbran en sí, fin, sí. lo dejan pensando y después en el caso de un artista de alguna forma quién sabe cómo influirán bueno quién sabe eh, Valentina López Saldado, artista uruguaya fue un placer conocerte gracias por, por haber venido a este mediodía
0: muchísimas gracias a ustedes Cambiar es algo propio de quienes no se conforman solo con lo que está bien. Es para los curiosos e innovadores. Para los emprendedores que buscan siempre un poco más. Es para los apasionados. Para los que inspiran. Porque nadie hizo historia sin cambiar nada. Por eso, vamos a cambiarlo todo. Llegó una nueva era. Magna. Nuevo importador oficial de mini en Uruguay.